0: Glória a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Glória a Deus. Antes de nós começarmos, eu queria fazer uma oração breve. É, pois hoje é a primeira vez em 25 anos que eu subo num público para fazer o que farei hoje. Quando eu fazia isso, meus pais estão aqui hoje. Eu era uma criança, eu tinha... Era bem criancinha e eu andava pelas igrejas. Mas era outra fase. E eu preciso, como muito bem apontou nosso querido pastor... Ouvir o Espírito Santo nessa noite. Eu quero conversar com vocês acerca do que Deus falou ao meu coração, do que Deus ministrou ao meu coração. E eu desejo que nós saiamos daqui diferente do que nós entramos. Não porque o vantuil disse alguma coisa, mas porque o Espírito Santo disse muitas coisas. A começar por esse louvor maravilhoso, que foi a pregação do começo ao fim, que começa com o nascimento do Messias e termina com o retorno dele. Então, eu quero orar neste momento e as suas cabeças, por favor. Vamos orar ao nosso Senhor. Querido Deus, aqui estamos ainda, Senhor, reunidos na presença do Senhor. E Espírito Santo, quero te fazer um convite muito especial. Eu sei que o Senhor está aqui e sei que Tu és o Deus da Palavra. Eu quero pedir a Ti, Senhor, que fale aos nossos corações, que toda a voz humana se cale, e que a voz do Senhor se fale neste lugar. Eu me rendo a Ti, eu coloco meu coração nas Tuas mãos mais uma vez. E coloco a cada uma das Tuas ovelhas que aqui estão, ó Deus, nas mãos do Senhor. Porque o que elas precisam, na verdade, é ouvir o que o Supremo Pastor tem a dizer a elas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, hoje é dia 23 de dezembro, estou certo? Não, estou errado? Não. Quem está se preparando para ser do Natal já? Tô comprando as coisas, se preparando para amigo secreto. Vai ter muita festa, barulho. É um dia especial essa época do Natal. Eu particularmente eu gosto muito do Natal, gosto muito desse tempo festivo. Eu gosto de brincar que eu sinto o cheiro do Natal. Não sei se é possível, não é sentir o cheiro do Natal, mas é uma época muito gostosa que a gente se reúne, passa tempo junto, faz amigo secreto e é aquelas coisas bem bacanas que a gente costuma fazer. E celebra o nascimento de Jesus, né? Ah, e a gente vem nessa série já de advento, né? o pastor João tem trazido aí uma série sobre ah, o nascimento de Jesus, é, a vinda do Messias, e hoje eu quero pensar juntamente com vocês algo maravilhoso, que é bem isso, Jesus é um salvador sem igual, vamos repetir, Jesus é um salvador sem igual. Ele é incomparável, né? Eu queria pensar um pouquinho antes de entrar na mensagem, propriamente dita, qual que é o propósito do nascimento de Jesus? né? Para que Jesus nasceu? Qual que é a finalidade do nascimento do nosso Jesus? Ele veio salvar os pecadores e devolver-os a Deus. Jesus veio salvar os pecadores e devolver-os a Deus. A verdade, a bem da verdade é que Deus criou o homem para se relacionar com ele. Né? Não que Deus seja é, um velho com reumatismo Não é algum problema sério Não, isso não está acontecendo Deus criou o homem para se relacionar com ele E ele o fez conforme a sua imagem, a sua semelhança Deus colocou o homem no jardim do Éden Para que ele então ali viesse proteger o jardim Guardar o jardim Dele uma esposa Dele o um governo, sobre toda a criação E Deus deu-lhe apenas um mandamento Qual foi o mandamento que Deus deu para ele? Adão, meu filho, de toda a árvore do jardim, você pode comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. E eu pergunto, Adão obedeceu? Não? Quem acha que Adão obedeceu, ora e levanta a mão. Quem tem certeza que ele desobedeceu, levanta a mão. É isso aí, Adão desobedeceu a ordem do Senhor. E qual a consequência disso? A consequência diz que por causa de Adão, todos nós nascemos pecadores. Então você pode ir lá para o seu irmão aí do lado e falar assim, bem-vindo pecador, bem-vindo pecadora. Essa é a nossa realidade, a nossa verdade. Nós morremos em Adão. A Bíblia diz lá em Romanos que nós pecamos em Adão. Todos nós perecemos em Adão. E aí é que vem o um grande problema. Não é verdade? E hoje? E aí, nós temos o que acontece é o seguinte: qual é a consequência disso diretamente? Né? Primeiro que Deus dá as consequências, o homem é afastado do, do jardim do Éden, ele experimenta pela primeira vez na vida algo que talvez vocês não conhecem, porque vocês são santos. Adão, ele começa a desfrutar de algo terrível chamado medo, culpa e vergonha. Quando o Senhor, pela viração do dia, vai procurar Adão ali no Éden. Adão havia se escondido, e o Senhor chama Adão, e Adão então está ah, lá escondidinho, cadê tu? Ele está escondido aqui, aí Deus pergunta, você comeu do fruto que você que eu ordenei que você não comesse? E Adão responde assim, então, eu, eu tive vergonha, eu vi que eu estava nu, tive vergonha e eu me escondi. Irmãos, todas as vezes que nós pecamos, experimentamos as mesmas coisas, nos sentimos nus. Essa nudez fala de um poder de não transparência para com o outro. A gente não pode ser mais livre com o outro. Né? Tem um pregador que eu gosto muito, que é o Paul Washer, que ele fala assim, imagine que Deus pegasse um filme, botasse aqui e passasse os nossos pensamentos mais ocultos. Eu penso que muitos de nós sairíamos dessa sala. Porque lá dentro há é tanta coisa terrível no nosso coração, e isso vem por causa da queda, Adão foi expulso do jardim, para que ele não voltasse lá e comesse da, da vida e vivesse eternamente em pecado, não é verdade? Mas Deus fez uma promessa, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículo 15, porém inimizade entre você e a mulher, é, Jesus, é o Senhor Deus falando à serpente, que é depois revelada lá no livro de Apocalipse como a serpente que engana as nações, não é? Então a serpente que engana as nações enganou Eva E continua enganando até hoje Então Deus fala assim Eu porei inimizade entre você e a mulher Eu porei inimizade entre a sua descendência, serpente Então a serpente tem uma descendência E o seu descendente, o descendente da mulher, que é Jesus Jesus, vou traduzir aqui, lhe ferirá a cabeça, ó serpente Vemos isso em Apocalipse e você lhe ferirá o calcanhar. Então a inimizade está posta, ele sai do jardim do Éden, mas tem uma novidade aqui que eu gostaria de salientar, que eu acho muito interessante, que é a seguinte: Deus não é pego de surpresas. Deus sabia que o homem pecaria. Deus deu ao homem a escolha de decidir se ele serviria ao Senhor ou não, se ele seguiria o Senhor ou não. A. Ah, então, Deus não vê a gente como uma marionete que tem que fazer tudo o que Ele quer e senão não será feito. Deus dá para a gente a escolha de fazer ou de não fazer. Agora Ele aponta os caminhos, como fez com Adão. Adão desobedeceu e, por causa dele, todos nós pecamos. Mas a Bíblia diz, e essa é a boa novidade, que o Cordeiro de Deus morreu antes da fundação do mundo. Dá um glória aí. Dá uma glória aí, porque Deus deu uma chance para nós que Satanás, quando caiu, não teve. Nós temos a chance de voltar para Deus. Então o propósito do nascimento de Jesus é salvar os pecadores e devolvê-los a Deus. Deus tinha uma missão. Deus é o maior missionário. Qual a missão de Deus? Pegar a gente e devolver a gente para o nosso Salvador, o nosso Deus Todo-Poderoso. né? E vamos pensar então, vamos para o nosso texto principal. Eu peço para vocês para abrirem, por favor, a Bíblia e Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Uh, nós vamos pensar rapidamente do versículo 18 até o versículo 23. Mateus capítulo 1, versículo 18 até o versículo 23. Todos acharam? Alguém não achou? Fala misericórdia. Acharam, glória a Deus. É Batista, lê a Bíblia, gente crente mesmo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse tudo isto aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emmanuel significa Deus conosco. Quando nós abrimos a, a genealogia de Jesus aqui, acho interessante que ele começa marcando... Assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Porque lembra duas promessas que Deus fez a Abraão e a Davi de um descendente. A mesma promessa que Deus faz em Gênesis capítulo 3, Deus renova aqui também com Abraão e com Davi. Esse descendente a é quem Deus daria um povo. Não é verdade? E essa história é interessante porque esse descendente de Davi, José então, ele estava ali... É... Não é como no contexto de hoje, né? porque era diferente naqueles dias de Jesus, é, quando alguém era prometido em casamento. Muito cedo ainda era prometido em casamento. Então, por exemplo, eu sou casado, tenho um filho, tenho um bebê, um pigruxo ainda, e aí tem um casal de amigos que tem uma filha, então a gente já se promete ali, oh, vai casar com seu filho e coisas que tais. E aí ah, tá reservado aquilo para o casamento. Então, assim, não era o um namoro como é hoje, por exemplo, né? E aí, de repente, José descobre que Maria estava grávida. É uma história bem interessante. Não? O que você faria, ó homem, ó jovem? Você namora com a sua namorada aí. E assim, é só uma corte e descobre que ela estava grávida. Ali mostra um caráter justo dele, porque ele não quer envergonhar aquela moça. Ele decide fazer o bem àquela moça em todo o tempo e resolve não falar mal dela. Ele resolve largá-la em secreto. É interessante isso porque ele tem esses planos e o Senhor envia o anjo em sonho e fala com ele: não faça isso. Ele tem uma revelação maravilhosa: o Salvador chegou, o Salvador vai nascer e esta mulher foi agraciada pelo Senhor, o poder do Altíssimo envolveu, e ela terá um filho que será o Salvador dos homens. E o texto que eu gostaria de pensar em todo esse parágrafo que a gente parou um pouco para ler é o versículo 21. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Glória a Deus. E aí a gente quer pensar em quatro coisas importantes para entendermos esse propósito. Então o propósito de, do nascimento de Jesus é salvar os pecadores e devolvê-los a Deus. Ok, quatro coisas que eu queria pensar juntamente com vocês em como que as Escrituras nos mostram esse caminho. A primeira coisa que a gente gostaria de pensar é o seguinte, quem é esse povo que Jesus salvará dos pecados deles? A que povo é, o anjo está se referindo que Jesus vai salvar? É, vamos para Mateus capítulo 9, versículo 35, para a gente ter uma primeira resposta desse povo que é apontado ali pelo anjo que vai ah, receber essa bênção extraordinária. Mateus capítulo 9, versículo 35. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de enfermidade as enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então, a primeira coisa é que esse povo são ovelhas perdidas que não têm pastor. Em João capítulo 10, Jesus dá para a gente algumas características de que são ovelhas de Jesus. Ele fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. O segundo povo que a gente vê, é que, primeiro esse povo que a gente está enxergando aqui é um povo que está perdido na casa de Israel. Então Jesus vem primeiramente para salvar o povo judeu. Jesus começa o ministério com o povo judeu. É ministrar ao povo judeu. Mas nas profecias já havia um apontamento para o povo gentil, que são todos aqueles que não são judeus. Então, o Senhor já queria nos alcançar, já tinha em vista a nossa vida. Eu queria que a gente abrisse, então, em Mateus, ainda, capítulo 8, versículo 11. E lá está escrito exatamente isso. Ah, eu vou ler o 10 e o 11. Vamos lá, o 10 e o 11. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam. Em verdade, eles digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Né? Aqui conta a história do centurião romano que pediu o milagre de Jesus, exibiu uma fé muito grande em Jesus e obteve a bênção. Né? Um outro povo que nós vemos também está lá em capítulo 21, versículo 32 ainda de Mateus. Ah, nós leremos aqui sobre um outro tipo de povo que vai, que obteve a bênção. Ah, 21, versículo 32. Porque João veio até vocês no caminho... Aqui é Jesus falando com os fariseus. É, no caminho ah, da justiça. E vocês não acreditaram em João. Ah, no entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar em João. Então, assim, são esses três povos que nós vemos. As ovelhas perdidas na casa de Israel... Muitos gentios que viriam a crer em Jesus, os publicanos, as prostitutas e os pecadores. E o ponto em comum que eu achei interessante nesse texto é que Deus está menos preocupado com aquilo que a gente é lá fora e mais com a atitude que a gente demonstra em relação à palavra que nós ouvimos. Tem um autor que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, Deus não espera que sejamos perfeitos, ou seja, inerrantes. Esse é o sentido que ele traz em sua afirmação. Ele espera que nós nos arrependamos. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, o que Deus espera de nós? Que nós nos arrependamos. E é interessante porque a primeira mensagem que Jesus traz nos Evangelhos, assim como João Batista, é exatamente essa, arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Então a primeira mensagem de Deus para nós é essa, arrependam-se. E o que é arrepender-se? Aí Eu vou usar, vou colar, contra o e ctrl, ctrl do nosso pastor Jonas. ctrl é exatamente isso. O que é arrepender-se? Arrepender-se é a concordar com Deus, que Deus está certo, que a gente está errado, né? Ah, é crer em Deus, é decidir olhar para a palavra do Senhor e falar assim, eu decido crer, eu decido confiar naquilo que Deus diz e fazer de acordo com aquilo que Deus diz. Deus espera que nós encontremos um coração assim. Muitas vezes, na caminhada da vida, a gente vai se pegando com o peso da culpa, como aconteceu com Adão, e a gente se afasta, mas Deus fala assim, não se afaste, creia, arrependa-se e volte, né? porque eu tenho um lugar para você no Pai. né? Isso nos leva ao segundo ponto. né? O segundo ponto para a gente entender é, desse propósito de Deus, de salvar os pecadores. E a pergunta fica essa, e conduzi-los ao Pai novamente. né? Ah, do que esses pecadores são salvos? Eu me lembro que há muito tempo atrás, cheguei aqui na igreja, ah, e aí me pegaram para discipular. Um jovem chamado Will, trabalhava no som, ele falou assim, do que nós somos salvos? Eu falei assim, do inferno. né? Então, a minha crença era salvo do inferno. E já é grande coisa, não é? Ah, e a primeira questão que a gente vê na palavra do Senhor, diretamente, é a salvação da perdição eterna. Vamos para João, capítulo 3, versículo 16. Ah, quando nós lemos aqui... João 3, versículo 16, que tem um famoso texto que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, Deus nos convida ao arrependimento e quer nos salvar da perdição eterna. Quando Adão peca no Jardim do Éden, ele é a morte eterna, ele é separado de Deus. E em Adão, todos nós somos separados. A Bíblia diz, em Romanos 3, 23, que todos nós pecamos... E todos nós fomos separados da glória de Deus. A Bíblia encerra todos debaixo da lei do pecado e não há nenhum que se salve. Todos nós temos perdido. Então até um bebê tão bonitinho, fofinho, super cute nasceu, já nasce perdido, ele precisa de arrependimento, ele precisa de um salvador pessoal. Jesus é o nosso salvador pessoal. A segunda coisa que Deus nos livra é do domínio do pecado, né? que está lá em Romanos capítulo 8, eu queria pensar bem rapidamente, rascunhando um pouquinho, quando há queda, né? Depois que há queda e quando, ah, e quando então, Adão se perde ali, começam a desenrolar de fatos assustadores em Gênesis. Se você um dia ler Gênesis 6, por exemplo, você verá, nossa, aqui está Cidade Alerta. Aqui está o Gotinho falando da notícia ruim, por quê? Porque é violência, é abuso, é dor, é morte. Os, os primeiros assassinatos acontecem entre dois irmãos. Né? É interessante isso porque ah, eu não me lembro se Adão um dia chegou assim para Caim e falou assim: Caim, vi que eu vou te dar uma aula para você, eu vou ensinar você a matar o seu irmão. Não teve essa aula. É, eu vou ensinar você a sentir inveja, a você a ter ódio ao seu irmão. Não teve essa aula. Mas a Bíblia diz que Caim teve esses sentimentos e teve essas ações. E Deus fala algo para Caim que eu acho interessantíssimo. Ele fala assim para Caim, por que caiu o teu semblante? Depois do aquele episódio em que Abel a, a oferece uma oferta e Caim, então, é, oferece, a dele aceita, a dele é rejeitado, o irmão não. Ele fala assim, e, e ele fica ali fechado. E Deus responde assim para ele, olha Caim, o o seu o desejo do pecado, o pecado está à porta do seu coração e bate, e o desejo do pecado será controlar você. Cabe a você controlá-lo, né? Então assim, naquele momento você começa a perceber que o ser humano já está em guerra consigo mesmo. É uma guerra do que eu quero fazer e o que eu não gostaria de fazer, Está naquele conflito constante, isso é marcador do ser humano, né? a ah, em Romanos 8, é o domínio do pecado que ele lê é esse texto, esse versículo que a gente interessante, isso, porque ele vai falar exatamente sobre isso. Ah, versículo 2, porque a lei do Espírito ah, da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte, que daqui a pouco veremos como é que ela opera nas suas minúcias, não tão profundamente tá bom? Ah, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim, e a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso nos leva, então, ao terceiro ponto. Bom, Cristo morre na cruz do Calvário como um sacrifício substitutivo em nosso lugar para que, então, o pecado não domine mais a nossa vida. E todo aquele que depois de sua fé em Jesus pode desfrutar dessa realidade. Isso nos leva à terceira à proposição, né? Terceira coisa mais importante para a gente entender esse propósito. Como o pecado afeta a nossa vida? Eu queria pensar um pouco com isso, que essa foi, foi a parte que mais me chamou a atenção, porque Cristo veio salvar o seu povo dos pecados deles. Já vimos que povo era esse, ou que povos são esses, não é? E que a marca em comum é aqueles que se arrependem e a sua fé em Jesus, e caminham com Jesus a partir de então. E... Queria pensar como que o pecado afeta a nossa vida, né? a primeira coisa é que a gente passa a ter intimidade com o mal, né? Aquela aquela palavra de Gênesis, né? O dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Adão não imaginava, penso eu, que agora a maldade faria parte dele, que seria parte de dentro para fora, né? A em Gênesis 3, 5, Deus dá uma notícia que é muito assustadora. Ele diz assim, o desígnio do coração humano é totalmente mal. designo quer dizer intento, quer dizer propósito. Então, tudo aquilo que a gente tenta fazer está manchado pelo mal. Até o bem que fazemos pode estar manchado pelo mal. Minha irmã Vitória aqui, formada em filosofia, fala a Agostinho, fala essa frase. Até o mal que a gente faz, o bem que a gente faz, pode estar contaminado. Pelo, pelo, pelo mal que habita em nós. Isso é interessante, isso, né? Então, o coração, que é o centro do ser, né e que dele, segundo o Provérbios 4, versículo 23, procede em todas as fontes da vida, é ele é afetado. Então, as nossas emoções são afetadas, as nossas vontades são afetadas, as nossas decisões são, afet são afetadas. E Jesus vai nos assustar, em Mateus capítulo 15 mostrando para nós o que sai desse coração cheio, contaminado pelo pecado. Olha só que interessante isso, é um, nosso coração ele não é peludo não, gente, é cheio de pena, de, de urubu mesmo. É uma coisa terrível. Ah, olha só o que diz o Senhor aqui, em Mateus capítulo 15, versículo ah, 18. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, são estas as coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Olha que interessante isso. Você pode estar de boas, eu vou pegar um ponto aqui interessante, penso eu, você pode estar de boas na sua vida e de repente um pensamento maldoso, uma intenção maligna, uma intenção que se volta para o outro, que é má, e você fala assim, meu Deus, uma ideia impura, um pensamento maldoso, um impulso violento, isso sai de um coração que está dominado pelo pecado. Ou melhor, não dominado, mas vamos pensar assim, o pecado nos corrompeu. né? Então a gente não é flor que se cheira. Jesus o tempo todo afirma assim, se você e vocês que são maus. né? Então a gente é mau. Essa é a nossa natureza, a nossa tendência não é fazer o bem, é fazer o mal. né? Outra evidência da nossa queda é a nossa inconsistência. Irmãos, se é uma coisa que a gente é com muita maestria, é inconsistente, incoerente. A gente gostaria de fazer uma coisa e a gente faz outra. Por exemplo, a... eu me lembro que, eu, há muito tempo atrás, eu fiz um curso de liderança de célula, e daí o nosso líder falou assim: "Olha, eu quero que vocês façam aí um rascunho. Quais são as características bacanas de um nível de célula perfeito?" Aí a gente bota lá, tem que ser íntegro, tem que estar à disposição 100%, tem que ser super paz e amor, tem que resolver todos os conflitos, se a gente ligar para eles, eles já tem que ó, atender, tem que ser fiel, tem que ser honesto, tem que... e várias características, né? Ah, e passa o tempo a gente vira líder de célula. E daí a gente descobre que a gente que tá, a gente vai junto a nossa lista que a gente fez para o outro e faz. E a gente conta na verdade com a misericórdia, e com a graça dos nossos liderados, né? Isso acontece também com o nosso pai e com a nossa mãe. Gente, ah... atendi na faculdade alguns pacientes e a gente aprende psicologia, sou psicólogo por agora, glória a Deus, por milagre de Deus. O que a gente mais ouve os pacientes falarem é mal dos pais. É uma tendência nossa falar mal de quem vem antes. Ah, porque meu pai não fez isso. Ah, porque meu pai não fez aquilo. Queixa de quem? Queixa dos namorados. Ah, porque meu namorado é isso, meu namorado é aquilo. Queixas, queixas, queixas. E aí, assim, a gente faz uma lista na nossa cabeça de como deve ser um pai, como deve ser uma mãe, é, como deve ser um namorado, como deve ser uma namorada, como deve ser um esposo, uma esposa, como deve ser um pastor... Olha, pastor, nem, nem você escapa. Cara, nem você escapa. Ah, como deve ser um pastor, né? E aí, olha que coisa terrível isso, a gente, a gente sempre está nisso. E quando a gente, a gente começa a ocupar esses lugares, vira pai, vira mãe, vira namorado, vira esposa, a gente percebe que a gente não é tão bom assim quanto a gente esperava que tivesse que ser com a gente. Né? Então o ser humano, naturalmente, ele é inconsistente É como se a gente tivesse dividido né? Então a gente tem uma, um certo conflito muito grande Qual é o nosso conflito é Exatamente isso ó. O que eu gostaria de ser E o que eu realmente sou né? Quem gostaria de ser amável Bondoso Orar todos os dias Ler a Bíblia, honrar a pai e mãe Tratar bem a namorada Ser aquela pessoa plena É o desejo qual que é a realidade? É só quando eu venho com o filho a gente descobre. É só alguém falar mal da gente que já... Vem uma dona na gente assim, ah, surge um adão assim, o que, que, é? Que, que é? Vem a vingança, vem tudo, né? Ou seja, é, nós precisamos ser salvos. <risos> nós precisamos ser salvos, né? Nós precisamos ser salvos. Ah, eu me lembro que eu estava... Eu vou ler esse texto de, de Romanos e contar uma experiência que envolve a minha psicóloga e eu, o pastor João. Abre Romanos, capítulo 7, versículo 14. Romanos, capítulo 7, versículo 14. Paulo também vai falar dessa inconsistência que a gente enfrenta o tempo todo. Romanos, capítulo 7, versículo 14. Olha só o que o, que o Paulo diz, pelo Espírito Santo. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, Vendido a escravidão do pecado. Olha essa frase se não é a nossa vida, gente. Porque nem mesmo compreendo o meu modo próprio de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Olha que conflito maluco esse. Você quer fazer o que é certo e faz o que é errado. E Paulo diz, é o pecado que habita em ti. Aí o psicólogo pensa, esquizofrênico. <risos> Porque é uma terceira pessoa que está atuando aí, tomando as decisões. Paulo personifica o pecado. Né? Quando nós caminhamos pelos salmos, salmos dá algumas características do pecado. Ele tem uma voz. Salmos, capítulo 36. Há uma voz no coração do homem que diz, que a pecado não será descoberto nem detestado, né? Ah, ou outra voz que não é Deus, né? Diz o pecado no coração do homem, né? Ele tem uma voz, né? E ele quer dominar a nossa vida e tudo mais. E eu estava lá no psicólogo numa consulta, coisas lá na consulta minha do meu processo pessoal. Aí comentando uma, um atendimento que eu tive com o Pastor João. E aí eu, eu falei: assim, "O Pastor João não me entende." Aí ela parou assim, quem não se entende é você? É o pastor João que não entende ou você que não se entende? Aí eu parei assim, falei, nossa, eu não me entendo. E aí eu pensei, aí vem esse versículo na hora, nem eu mesmo entendo meu próprio modo de agir. Né? Olha o conflito que o ser humano entra. A gente tem tá paranoia com a gente mesmo. Né? Olha que loucura que a gente está. Ah, então, a gente percebe que há ah, no nosso coração como se fosse um senhor, um estranho, que habita aqui dentro e que tem vontades, que tem desejos opostos à lei que está na nossa mente. Então, a gente quer fazer o bem e não consegue. Ah, recentemente, eu estava numa aula com a professora, era uma aula de psicanálise, ela, aula de psicanálise ela trouxe uma frase de Freud bem interessante. Ela disse, Freud, ao descobrir o inconsciente, descobriu que há um senhor na casa, e a gente descobriu que a gente, na verdade, não manda na nossa casa de jeito nenhum. Aí eu falei, professora, eu pergunto, Freud deu um nome a essa pessoa? Porque eu suspeito que Freud descobriu o pecado, mas não deu nome para ele, lá nos seus altos exames. Porque é um senhor que manda e que tem desejos. Então, quando a gente olha pras psicologias modernas, a gente vê uma psicologia que ensina o seguinte, essa parte sua que você está guardando e não quer atender com desejos estranhos, é parte de você. Só que a escritura diz que não é parte de você, mas é parte é o pecado que atua em nós para quebrar a lei divina. Ah, e por que eu tô trazendo isso porque eu penso que nós somos desafiados o tempo todo na cultura moderna a, a realizar os nossos desejos, porque os desejos são parte de quem nós somos, né? Frases comentadas aqui pelo pastor João, muito sabe inclusive, né? Ele falou assim: é, a resposta está dentro de você. Doce ilusão, não tá. <risos> A resposta está fora, é Jesus que é o nosso salvador pessoal. Isso leva, então, ao nosso quarto ponto, que é o ponto é o seguinte, como Jesus salva os pecadores. E nós, então, voltamos para Romanos capítulo 8. Nós pensamos um pouco em Mateus, como vimos, porque o homem se tornou escravo do pecado. O homem se tornou alguém que tem um outro senhor. A gente tem uma, um problema sério na nossa vida que é o seguinte: toda vez que nós pecarmos e obedecermos ao pecado, Ele se tornará o nosso Senhor. Paulo fala sobre isso, Jesus fala sobre isso. Jesus fala assim: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Né? Ou seja, há um Senhor. Alguém que manda, e muitas vezes somos obrigados a agir de modo constrangido a atender o pecado que habita em nós. E como é que nós podemos ser salvos disso? Eu queria trazer, antes de a gente entrar aqui no sacrifício de Cristo, eu queria trazer um, um entendimento sobre o corpo do pecado apresentado, depois você me corrija aí, viu? Você me, me corrigir, ah, Que eu aprendi com o pastor Edwin, no curso Hombridade, que é o seguinte, o, na época dos romanos, quando um assassino cometia um crime, matava alguém, a punição era que o corpo do morto era amarrado no corpo do vivo, do assassino. Então o assassino andava lá com o corpo lá morto atrás e ele vive o corpo apodrecendo. E daquela forma, aquela podridão do corpo morto passava para o corpo vivo. Então o assassino apodrecia em vida. E essa é a, a, a alusão do pecado no nosso coração. O pecado, ele vai tomando a gente como veneno, vai, vai petrificando, vai tornando a gente estragado, sabe? Com cheiro de coisa morta, né? E Paulo pergunta assim, quem nos livrará do corpo dessa morte? Né? Quem nos livrará do corpo dessa morte? Aí Deus criou um plano maravilhoso. O que, que Deus fez? Deus enviou Jesus o seu filho Jesus, o seu próprio filho, em semelhança de carne pecaminosa, Ou seja, ele nasceu no corpo humano. A Maria engravidou e o que nasceu de lá foi um bebê humano, de carne e osso. Jesus tinha um corpo físico como o nosso, mas nesse corpo não estava presente o pecado. Jesus é o segundo Adão apontado pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6. Então, é, ele nasce com um corpo sem pecado, Jesus passa por tudo que nós passamos, tentações, fraquezas, lutas, ah, mas ele nunca pecou, e Jesus então se entrega na cruz, morrendo por nós, tomando o nosso lugar, por que tomando o nosso lugar? Porque lembra que o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, o que nós merecemos é a morte, o que, que Deus fez ao enviar Jesus? Jesus foi no nosso lugar e morreu a nossa morte, em Isaías 53, fala que os nossos pecados estavam sobre ele. né? Então, no corpo físico de Jesus, ao sofrer o castigo da ira de Deus, a Jesus sofreu o castigo que os nossos pecados merecem. E dessa forma, Cristo dá paz a nós com Deus, paz conosco e paz com os, e paz com os outros. né? Então, Jesus morre no nosso lugar. Ele toma nosso lugar no madeiro, ele se fez maldição por nós, pois a Bíblia diz, a lei diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Né? Ah, o seu corpo, então, sofreu o castigo que nos traz a paz ah, com Deus e para conosco. Em Jesus, nós podemos ter uma consciência limpa, pecados perdoados, livres do poder do pecado e destinados à vida eterna. Eu queria fazer um convite para você, uma proposição para você final, para a gente terminar, uh, pensando o seguinte, como é que está o seu coração? Quando eu pensei no convite final dessa mensagem, eu, passei, eu pensei em Mateus capítulo 11, versículo 28. Olha o que diz esse texto, que maravilhoso, fala esse texto. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Algumas perguntas: Como que você está hoje? Como que você tem estado? Você vive esse conflito entre o que gostaria de ser e o que gostaria de ter sido e que você tem sido? Ah, você tem práticas na sua vida que você precisa manter às escondidas? Você está mergulhado em culpa e medo? Você tem fugido de Deus ou da comunhão com os irmãos? De tudo isso que está aqui acima, você está sentindo um cansaço e está sobrecarregado com tudo isso? Jesus faz o convite para mim e faz o convite para você. Ele diz assim, vem a mim. E agora... Vou dizer algo que quero dizer. Não venham à IBP, não venham ao Canal Jovem, venham a mim. Às vezes nos importamos em ser da onde? Da igreja. Deus está pouco importando se você é da igreja. Venha para o Filho. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu queria que o pessoal do louvor subisse por gentileza para mim ensinar uma canção ao Senhor. E eu queria que nós curvassemos a nossa cabeça agora. Eu quero fazer uma oração nesse momento. Eu não sei como está o seu coração essa noite. Eu não sei por quais lutas você tem passado Mas eu quero dizer para você Que enquanto você estiver vivo Ainda há esperança Se você tem um desejo genuíno De experimentar esse alívio de Jesus se tem sentido tão carregado Tão sobrecarregado Jesus te convida ainda hoje Se talvez você tenha desistido De confessar os seus pecados ao Senhor Porque está cansado de repeti-los também os senhores dizem essa noite assim, olha, não deixe de confessar, venha. Venha cansado, venha sobrecarregado, é eu quem tiro o seu fardo e troco com você de fardo. Venha sentir o alívio do Senhor no seu coração. E se você entende que em algum desse pontos da palavra é para você, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Eu quero orar com você e quero orar por você. Se há alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus ou entendeu nessa noite que precisa de um Salvador, eu quero convidar você para vir aqui à frente, eu quero orar com você também. Eu vou orar. E se você quiser vir à frente, fique muito à vontade, pode vir, a gente quer orar para você. Pai, nós te louvamos, o Deus, por essa noite tão especial. Te louvamos, Senhor, porque estamos quase no Natal. E sabemos que o Senhor, e somente o Senhor é um Salvador completo, é um Salvador sem igual nós aprendemos Senhor nas escrituras que todos nós pecamos e fomos separados da glória de Deus a palavra do Senhor nos diz que não há nenhum justo sequer, nenhumzinho todos nós todos nós pecamos sabemos que o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus o nosso Senhor nós oramos a Deus que o Senhor encontre em nós um coração que se arrepende continuamente e que faz o caminho de volta Senhor, abençoe os nossos corações nesta noite. Nós queremos caminhar em conformidade com a palavra do Senhor. Nós queremos caminhar, ó Deus, concordando que o Senhor é o nosso salvador pessoal. E que não importa a hora e nenhum dia, nós podemos te recorrer. O ser é um salvador sem igual. Liberta-nos, Senhor, de nós mesmos nesta noite. Renova o nosso coração a esperança que só Jesus traz. E aquece o nosso coração outra vez. Nós oramos com fé e agradecemos. Que tem alguns irmãos queridos. Aleluia. Continua a de oração. Aleluia. Glória a Deus.